0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de estar de nueva cuenta en esta emisión de Páginas Adentro. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí conmigo en esta charla informal sobre tópicos de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Gracias por prestarme tus oídos. Lo, el único favor que te pido es que no me dejes hablando solo. Y si me dejes hablando solo, pues allá tú, porque yo ya llegué, ya estoy aquí. El ingeniero de grabación ya echó a andar este artefacto y estamos volando por esas ondas gersianas del internet. Insisto, por favor. Recomiéndanos con tus amigos, recomiéndanos con tus hermanos, recomiéndanos con el líder de alabanza, recomiéndanos con el líder de jóvenes, con el líder de matrimonios, de varones, con tu maestro o director de instituto bíblico o de escuela bíblica. Recomienda que oiga DUN Radio. En DUN Radio nos esforzamos en traer contenido de valor para que lo te... Contenido que uh, edifica tu espíritu, tu alma, tu espíritu y también tu cuerpo. <ríe> bueno, hoy esta charla se llama Cuando la madre no está. Y te pregunto, eh, arrancamos con esta pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen o tuvieron una madre estricta? Y pregunto, ¿Cuántas de mis oyentes son madres estrictas? Estrictas en el buen sentido de la palabra ¿eh? No que sean agresivas o intolerantes O las dos juntas Agresivas e intolerantes Sino que corrijan a sus hijos De acuerdo a la palabra de Dios De acuerdo a lo que hemos leído De acuerdo a lo que dice la Biblia Cómo tratar a los hijos Y bueno vamos a hacer un poco de, de Historia un poco Para entrar bien en el contexto ¿no? En Génesis 2.15 Dice Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, entonces lo puso a trabajar, no no era así nomás de que vivo en el paraíso y si vieras el papi que tengo, no, no, había que trabajar para que lo labrara, eso significa eh, preparar la tierra, sembrarla y luego cuidarlo y luego cosechar y luego guardar la cosecha y también para que lo cuidase, y bueno, ya vemos que Eva y Adán o Adán y Eva desobedecieron y fueron arrojados fuera del paraíso, fuera del Edén y bueno, si en el paraíso había que trabajar, imagínate, fuera del paraíso seguramente Adán pues tenía que, que labrar con más ganas porque acuérdate que Dios le dio una maldición y le dijo que espinos y cardos cosecharía y bueno, había que esforzarse más para que la tierra produjera lo necesario y eh, había que, cuando querían comer carne, pues tenía que salir y cazar, no sé, un venado cualquier animal comestible que Dios tenía permitido comer, ¿no? Y supongo yo también que con el tiempo fueron pidiéndole a Dios dirección para aprender cómo domesticar animales y de ahí vino, hicieron su granja, supongo yo que tenían chivos y tenían, ah, bueno, chivos no pues bueno, tenían animales domésticos, ahí nació el arte de domesticar animales y bueno si, si había que salir a trabajar, había que ir a cultivar la tierra y había que cazar pues eh, la madre tenía que cuidarse o la, la señora, la esposa tenía que quedarse en la casa bueno ya sabemos que Eva pues, pero posteriormente la mujer tenía que quedarse en la casa mientras el marido se iba y, y conseguía el de comer y bueno, como la mamá convivía mucho tiempo con los hijos, pues seguramente quiero pensar que fue Dios el que le, le puso la, la instrucción precisamente de educar a los hijos. Porque recuérdate que ya dijimos alguna vez que Dios por un tiempo observó al hombre solo y le, le se fijó en todas las carencias y entonces hizo a la mujer con... con ¿Cómo se dice? Con... Un, un ser mejorado pues con características que el hombre no tiene se las mejoró a ella pero no es para presumir ¿eh, hermana y bueno dicen los expertos en comportamiento humano que los primeros ocho años de vida o los primeros ocho años de vida de un niño o de una niña también son vitales para su formación todo lo que aprende antes de los ocho años eh, le va a afectar o le va a servir para su vida adulta lo que se le enseña durante ese tiempo determinará la vida de adulto. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vemos cómo Jocabed, la mamá de Moisés, le instruyó en el conocimiento del Señor. Ya has visto ahí la historia, ¿no? Eh, es echado al, al, al mar. Y, y bueno, no era mar, era un río. Echado al río y es rescatado por precisamente la hermana de Moisés. Y Dios providencialmente acomodó ahí todos los asuntos para que la hija de Faraón le pidiera a su mamá que lo cuidara y además le iba a pagar, imagínate qué privilegio tan grande recibir un subsidio del Estado por cuidar a tu hijo y educar a tu hijo ¿eh? y entonces eso solamente Dios lo puede hacer pero entonces vemos que Jocabén, la mamá de Moisés tuvo mucho cuidado en enseñarle todo lo referente a los principios de Dios a los mandamientos de Dios. A la voluntad de Dios para nuestra vida. De tal forma que. que cuando tuvo que. Ingresar pues a la familia real. Él ya llevaba sus sufrimientos bien puestos. Respecto a la fe. Respecto a, a lo que es servir al señor Dios de los ejércitos. Y vemos la historia. Claro después a Dios tuvo que tratar con él. En, recordándole todo lo que había aprendido. Pero bueno esa es otra historia. Eh, a José José el soñador seguramente digo la Biblia no es muy amplia al respecto de eso pero yo quiero pensar que Raquel tenía tiempo suficiente para sentarse y enseñarle y hablarle de todo lo que podía respecto a, a Dios al Señor incluso eh, dicen algunas personas que, que Jacob amaba, amaba mucho a José porque dice la Biblia que porque lo había tenido en su vejez. Y algunos pastores enseñan que, que seguramente Jacob le dedicaba mucho tiempo a José. Que bueno, espero que así haya sido. Pero también Raquel dejó una huella indeleble en la vida de José. De tal forma que cuando fue vendido eh, 12 años estuvo eh, prácticamente solo eh, en un país idólatra y politeísta donde adoraban a Ra y a Horus y a Oreb eh, y cua, Oreb, eh, bueno a todas esas deidades extrañas, ¿no? Eh, bueno, Oreb era una ciudad, no, no te creas, Oreb, no era otro, pero bueno, esa es otra historia, discúlpame el dislate. Bueno, también vemos como en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla muy bien de la enseñanza que Eunice es Horus ¿eh? Vemos en el Nuevo Testamento que Pablo habla muy bien De la mamá de Timoteo, Eunice Y le dice que gracias a Dios por lo que su madre Eunice le enseñó Pero luego dice que la abuela Loida enseñó a Eunice Entonces fíjate ahí hay un doble, doble mérito no eh, Loida enseñó muy bien a su hija Eunice en los caminos del Señor y Eunice enseñó muy bien a Timoteo, lo cual eh, después vemos que Timoteo fue de gran ayuda para el apóstol Pablo, incluso Pablo llega a llamarlo como su hijo, qué privilegio. Luego, en otro orden de ideas, vemos cómo una madre siempre defiende a sus hijos, además de que los instruye, además de que los enseña, además de que los encamina. Eh, para que sean hombres de bien, o hombres y mujeres de bien por esta vida, pues los defiende, y los reprende cuando lo necesitan, aunque también hay algunos hijos, dice, dice proverbios, que el hijo necio es vergüenza de su madre, y seguramente uno que otro por ahí se desvía, pero si lo enseñamos bien, si la madre lo enseña bien, si el padre supervisa la enseñanza, seguramente... Cuando fuere viejo no se va a apartar, aunque se dé por ahí unos pequeños desvíos, pero siempre regresa. La abeja descarriada siempre vuelve a redir porque el creador siempre está buscando al que se revela, ¿no? Eh, en el libro de Génesis vemos que dice que Lot poco a poco fue acercando sus tiendas hasta Sodoma. Y decíamos en una plática anterior que que seguramente se contaminó con toda la, la doctrina, con toda la manera en que se comportaba el pueblo de Sodoma, eh, la manera pecaminosa y sin principios, sin moral, sin ética, sin temor de Dios. Y se contaminó un poco ahí de tal forma que cuando los ángeles van a, a anunciar que la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos que la multitud de perversos se juntó afuera de su casa y le decían, saca a esas personas, saca a esos individuos para que tengamos relaciones pecaminosas con ellos y dice ahí que Lot dijo no 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 hagan eso por favor yo les voy a darles a mis hijas que hagan con ellas lo que quieran eh, cuando yo leí eso me impactó y yo dije eh, dónde estaría la mamá pues seguramente la mamá ya se había contaminado porque eh, Conociendo, bueno ya sabes, aquí en México las mamás son son defensoras de sus hijos Y, y si en ese tiempo hubiera, o eso hubiera sucedido en México Seguramente una madre mexicana eh, hubiera dicho a mis hijos nadie los toca y no sé, tomar un palo y, y blandirlo enfrente de, de los eh, malvados esos o, o así como muy dramática, no tomando una botella, estrellándola contra el suelo y con los picos de la botella decir a mis hijos nadie los toca, a mis hijas nadie las toca pero no, vemos que no, no sucedió eso porque la mamá seguramente se había contaminado eh, también vemos que gracias a Dios, Dios intervino y no hubo necesidad de, de llegar a ninguna situación fea ahí con las hijas. Luego, eh, eh, hay otra historia, eh, vemos ahí la historia de los hijos de Leví, y si tú lees eh, toda esa, esa parte ahí en el libro de Samuel, vemos que, que se comportaban de una manera vergonzosa, eh, ofendían a Dios con, con lo de las ofrendas y, y cuando una persona llevaba su ofrenda y, y le decía dame dame la parte que me corresponde de carne y el que llevaba la ofrenda decía no porque es para Dios y dice que ellos por la fuerza le arrebataban eh, la carne y pues era era algo muy ofensivo y, y la gente, el pueblo se daba cuenta pero Eli no hacía nada esto molestó grandemente a Dios de tal forma que mandó un mensajero a, a decirle a Eli que, que sus hijos estaban actuando mal. Y que él no les estaba estorbando. Pero no hizo nada. Y entonces eh, yo me pregunto dónde estaría la mamá. La mamá de los hijos de Eli. Dónde estaría la esposa de Eli. Porque seguramente si la mamá hubiera estado. Seguramente que esos muchachos no se hubieran comportado así. Yo le doy gracias a Dios por las madres que siempre nos están... Eh, corrigiendo nos están enseñando Yo ya la mía ya está con el señor Desde hace mucho Pero pero agradezco por los jalones de orejas Que me dio Por eh, los tablazos que me puso Cuando me porté mal Y aprendí, aprendí Que hay principios Y que hay eh, situaciones Que si no están bien merecen un castigo Bueno ¿Dónde estaría la madre de estos niños? Muchachos ya eran grandotes Si hubiera estado No hubiera pasado eso Después, eh, bueno, la, la, el castigo fue tan grande que en el mismo día murieron los dos hijos y murió Elí, el día que lo puedes leer ahí la parte cuando dice que los filisteos capturaron el arca y se la llevaron a Asdod, a la capital de los filisteos y la pusieron en el templo de Dagón. Y vemos cómo ellos iban eh, eh, victoriosos, eh, entre comillas victoriosos, diciendo capturamos al Dios de Israel, capturamos el poder de Israel, <risa> somos más poderosos. Pero vemos que eh, al día siguiente Dagón amaneció postrado delante del arca, entonces eh, nuestro Dios es poderoso, es fuerte en batalla. Y bueno, ahí, ahí llegó el juicio para Elí y sus hijos. Y para esto, eh, Samuel, eh, bueno, te acuérdate de esa parte donde, donde Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel, y él dice, veme aquí, Señor, va, y le dice a Eli, me hablaste, bueno, eso, porque dice la Biblia que Samuel no había conocido todavía o no había oído la voz de Dios. Después Dios le revela, o él le pregunta, oye, ¿qué te dijo el Señor? No me lo encubras, por favor. Y dice la Biblia que... Samuel tenía miedo de decirle lo que había dicho Dios y Dios dijo que lo iba a destruir, pero cuando le dice eso, fíjate la contestación de él, le dice, pues está bien, él es Dios, que haga como bien le parece, no se arrepintió, no cayó al suelo de rodillas, no, no gritó, no imploró, bueno, esa es otra historia, pero entonces el punto es que si hubiera estado la mamá, si hubieran tenido una madre madre, eh, luchona como la que tuvimos nosotros o como la que tenemos o como la que espero que tú eres no hubiera pasado eso. Eh, luego eh, uno de los puntos que anoté aquí es que eh, no sé me imagino a su mamá eh, si hubiera estado eh, me imagino a su mamá jalando una oreja y diciéndole la casa de Dios se respeta muchacho no sea malcriado o lo castigo con vara, como dice en el libro de Proverbios, pero no, no apareció esa mamá, y vemos el mal resultado, también, eh, una madre, es capaz de hacer obras, que nosotros los varones, a veces, ni pensamos, y, y no, no sé si estaríamos dispuestos a hacerlos, y bueno, Dios, Dios en su infinita misericordia, habla muy bien, pone muy en alto el, el amor de madre lo pondera grandemente y eh, hay menciones en la Biblia en las cuales Dios hablando a su pueblo Israel le dice yo quise guardarte como una osa guarda sus cachorros y, y no quisiste imagínate Dios ahí eh, haciendo ver que, que hay un amor de madre y que él en algún momento tiene amor de madre eh el Señor Jesucristo, ahí en la parte donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise guardarte como la gallina guarda sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Ahí se ilustra de nuevo el amor de madre. Y Dios pondera grandemente el amor de madre. Porque el amor de madre es especial. Ya te dije en una plática anterior también que, que yo he visto como las mamás... Se desvelan cuidando a su niño enfermo. Y en la mañana el niño se pone mejor, se lo llevan a la guardería. Y de ahí la mamá se va a trabajar. Y ese es un, algo que, no sé, la diferencia con los varones. Yo veo varones que, eh, bueno, eh, mi esposita maravillosa tiene una papelería aquí en México, en Guadalajara. Y a las seis y media de la mañana yo le ayudo a abrir porque... Eh, los niños entran a las 7 de la mañana Tenemos una escuela a media cuadra Y generalmente A esa hora está oscuro todavía Y los niños siempre vienen acompañados de la mamá Y yo a veces le digo a mi esposita Oye, ¿y el papá dónde estará? Y alguna vez nos tocó oír el comentario Que eh, la mamá le dijo a una niña Oye, ¿y tu papá? Y entonces dice, pues ahí, dormido Y entonces... Pues a veces creo que es injusto, ¿no? La pobre madre con todo lo que hace y todavía tener que llevar a su niño a la escuela porque el papá está dormido. Bueno, esa es otra historia que hablaremos posteriormente. Eh, hay una, hay una, un ejemplo muy grande que a mí me gusta mucho, que incluso ya te lo platiqué alguna vez eh, también aquí en esta charla de Dun Radio, páginas adentro, sobre la mujer sirofenicia. Eh, Vemos ahí que, que dice que su hija estaba atormentada por un demonio. Y vemos la historia que el Señor Jesucristo llegó a esa ciudad. La, bueno, la señora vino desde donde vivía. Y encontró al Señor Jesucristo y dice ahí que le dijo, Señor, ayúdame. Y el Señor Jesucristo le dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y... Y vemos que la señora no se rindió, la hermana, diría diría alguien, la hermana no se rindió Y siguió insistiendo y le decía, señor, está bien, yo entiendo que, que tú viniste al pueblo de Israel Pero ten misericordia de mí, y ya le dijo, pues yo sé que los eh, tus hijos deben comer primero Pero también los perrillos comen de las migajas que caen, y así... Eh, Logró, logró tocar el corazón del Señor Y eso me recuerda que el mundo está tan, tan La sociedad pues está tan necesitada, está tan urgida Que hay por ahí una canción de Alberto Cortés que dice Miguitas de ternura yo necesito, si usted tiene un poquito démelo a mí Y a veces, bueno no a veces, siempre, siempre la sociedad está tan necesitada que se conforman con miguitas de ternura, y a veces eh, somos tan egoístas los cristianos, los nacidos de nuevo, los eh, hijos de Dios, los príncipes, los sacerdotes, los, los eh, picudos del Señor, que a veces ni miguitas de ternura damos, y yo estoy seguro que, que las hermanas, las mamás, nos dan un ejemplo muy grande, de que ellas hacen mucho más que nosotros, y bueno, aquí el, el punto que quiero ilustrar es que, ¿Qué hubiera pasado si en vez de la mujer sirofenicia, mamá de esta niña, hubiera ido el papá? Yo me imagino al papá llegando y, señor, señor, ayúdame, por favor. Y el señor diciéndole, no, no, está bien, darle el pan de los hijos a los perrillos. Seguramente el papá se hubiera ido pensando, a mí nadie me humilla, a mí nadie me trata así, yo, soy, yo tengo mi dignidad. ...y se hubiera ido ¿no? ...y, y la mamá diciéndole... ...oye ¿y ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué te dijo de la sanidad? ...no pues no quiso... ...ya ves como se portó mala onda... ...y seguramente la hija hubiera... <risa> ...seguido enferma... ...atormentada por ese demonio... ...pero la mamá insistió... ...porque el amor de madre es muy grande... ...y una madre defiende a sus hijos... ...y una madre es capaz ...de, de cualquier asunto... ...con tal de que sus hijos estén bien la mujer permaneció firme, porque su deseo era que su hija fuera sana, y por su paciencia, y por su fe, el Señor sanó a su hija, y fíjate, nota ahí que el Señor Jesucristo la sanó a control remoto, ¿eh? porque dice que, le dijo tu hija es sana, y la mujer regresó a su casa, y cuando llegó su hija estaba libre del demonio, que la atormentaba, tú que me escuchas, tú que me prestaste tus oídos esta, esta ocasión, Agradece a Dios por esa madre que te reprende, por esa madre que te pregunta, ¿dónde andabas? Por esa madre que te dice, tienes que respetar las cosas de Dios, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, vente, vamos a la iglesia. Dale gracias a Dios por esa madre que tienes y que te reprende cuando lo necesitas. Dice la Biblia que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida, en esta tierra que el Señor tu Dios te da. Y tú eh, Que eres madre <ríe> Si no lo haces Reprende a tus hijos con vara Como dice la Biblia Pero también tranquila eh. Dice que reprende a tus hijos con vara Pero no se apresure tu mano para destruirlo Castiga a tus hijos O a tu hijo en tanto que hay esperanza Y bueno Está de moda que no los No les pegues, no los regañes, Los vas a traumar Pero el método de Dios es infalible Dios no falla Ahí está escrito, ¿no? Y tú, varón, que me escuchas, la educación de los hijos es un trabajo conjunto, ¿eh? No dejemos todo a la madre, no dejemos todo a la esposa. Sí, ciertamente tenemos que pasar muchas horas fuera de la casa, pero eh, hay que estar atentos, hay que enseñar a nuestros hijos. Ya lo he dicho mucho, con el ejemplo, especialmente con el ejemplo, si de. Si un hijo ve que su padre es caballeroso Que su padre es acomedido Que su padre eh, es santo Que su padre es servicial Que su padre es bondadoso Esa es la imagen con la que va a crecer Instruye al niño en su camino Con ejemplo Y cuando crezca Va a estar bien instruido Y no se apartará de él Agradezco que hayas estado conmigo Esto fue Páginas Adentro Tate bien? Yo te busco. Dios te bendiga. Escríbenos por WhatsApp 3335-890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.